0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas, também no home office.
1: A gente tá começando mais um Iradex Home Office Porque todo lugar é lugar de coisas boas Em tempo de isolamento social As gravações do Iradex não podem ser presenciais Como a gente tá acostumado, né? Então a gente quebra um pouquinho o protocolo para ter um formato diferente, mais simples Todo mundo junto, mas cada um na sua casa né? A gente não pode parar de produzir Porque tem muita coisa boa que a gente tá descobrindo nesse período de quarentena Eu sou o PJ E hoje eu vou conversar com a minha queridíssima amiga Soraya Madeira E aí Soraya, tudo bem?
0: Oi, tudo bom?
1: Primeira vez no feed do Iradex, sempre tinha Não é? Trazendo Obrigada
0: pelo indicações. convite.
1: Trazendo indicação top, que assim que ela mandou a indicação, eu disse, é isto, bora falar. Ela, bora, e eu gosto de pessoa que eu digo bora, a pessoa bora. Nem que bora. seja bora pra algum canto ou bora sair dessa festa horrorosa. <risos> Clássico. É, Soraya, quem é você? Fala aí pra quem não te ouviu ainda aqui pelo Iradex.
0: Bom, meu nome é Soraya Madeira, eu sou publicitária, sou professora do curso de publicidade da UFC e atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, também na UFC, e estudo games e quadrinhos e as suas relações de aproximação de linguagem.
1: Fantástico, fantástico. E hoje, a gente vai fazer uma indicação do Iradex que eu acho... É, sabe aquelas coisas que quem ouve o Iradex já deve ter ouvido, né? Que a gente bate o olho em algum tipo de obra, quadrinho, livro, jogo, qualquer coisa do tipo série, e a gente diz, cara, isso é muito Iradex. E assim que a Soraya veio falar comigo, eu realmente pensei, cara, vamos indicar esse Iradex, porque eu acho que as pessoas que curtem ouvir o Iradex vão curtir ouvir essa indicação, né? No caso, é um jogo, um jogo chamado Type Rider, que eu não joguei, eu não conheço, eu não vi nem os trailer que tu me passou, só lá, peço perdão, porque eu queria realmente <risos> ser uma pessoa que completamente desconhecedora da indicação que você vai trazer pra gente. É, mas bem. primeiro, eu queria que a gente partisse de um, de um pressuposto, assim, você chegou pra mim e disse, cara, olha esse jogo, procura esse jogo, vai jogar. Por que que tu, quando lembrou disso, mandou pra mim e por que que tu acha que é interessante uma pessoa, eu e as pessoas do Iradex, por exemplo, jogarem esse jogo?
0: Pronto, tudo começou... <risos> Quando eu estava estudando para o já mencionado doutorado, e aí à medida que eu estava lendo os textos, eu estava lembrando de outros exemplos, de games que eu pudesse é, correlacionar, e eu estava lendo sobre games artísticos, sobre a aproximação dessas duas áreas, e aí eu lembrei de ti e das tuas aulas de História da Arte. Deixei isso na cabeça, fui passando ao longo do texto... E eu lembrei desse jogo, que eu joguei já tem acho que uns dois anos... E eu lembrei que ele é uma grande aula de história do design, de história da arte... Principalmente de história da tipografia... E eu achei que poderia valer a pena te indicar, inclusive, como material didático... Eu, acho que eu pensei principalmente, primeiro, em te indicar como um material didático... E eu acho que esse jogo... Ele é especialmente Para as pessoas que gostam dessas áreas Que gostam de arte, que gostam Do design, não precisa nem Necessariamente gostar de tipografia Mas gostando Dessas duas grandes áreas De arte e design, eu acho que esse jogo Já é super indicado Para você.
1: Tu disse que Tu jogou ele já faz um tempo, é isso?
0: Isso, faz um tempo.
1: É, tu lembra quando é, Como é que chegou esse jogo na tua mão? assim?
0: Se eu bem me lembro, foi O meu marido que encontrou Passeando pela, pela PSN, né, que é o um ambiente virtual do, do Playstation, vendo alguns jogos. E foi o Humberto que encontrou e achou que eu iria gostar. E realmente <risos> gostei bastante. E nós dois jogamos na mesma época.
1: E vamos lá. O que é o Type Rider? Eu vi só algumas imagens e tudo mais e achei belíssimo. assim, Mas me explica o que seria esse jogo.
0: Nesse jogo, você... É um sinal de dois pontos. Pode e ser. aí você tem que percorrer algumas fases que são puzzles, né? Que são pequenos quebra-cabeças. E aí cada fase é relativa a alguma família tipográfica importante nessa história do design, nessa história da arte de uma forma mais, mais geral. Por, que, que, eu, por que, que eu falo tanto de história da arte? Porque... Cada uma dessas famílias tipográficas está contextualizada dentro de um movimento artístico. Então, tem famílias que estão presentes é, durante o Renascimento e depois mais para frente, com modernismo e, mais recentemente, com é, uma arte mais contemporânea. Então, nesse jogo, você é esse, esse sinal de dois pontos e você vai percorrendo as fases, colecionando cada letra para ir resolvendo o quebra-cabeça para poder chegar no final da fase. E aí durante esse trajeto, você vai passando a fase é construída de uma forma que ela mostra vários elementos relativos a essa família tipográfica, desde formas até personagens relativos àquela a criação daquela fonte, por exemplo. A primeira fonte do jogo é a fonte gótica, que surgiu, digamos assim, com a invenção da imprensa. E aí você vai passando pela fase, colecionando as letras, tal hora o background da fase é uma catedral, depois você passa por uma foto do Gutenberg, depois você passa por uns um vitrais, você passa por livros, você passa por uma prensa, por aquelas almofadinhas de tinta. Então, cada fase é pensada e construída te mostrando elementos que remetem ao contexto artístico da época e ao próprio contexto de criação daquela família tipográfica. Fantástico. E ao todo são oito fases com uma fase bônus. Que eu posso falar mais pra frente.
1: Legal demais. É interessante porque, quando a gente começa a estudar sobre quadrinhos, né? A gente conversa bastante sobre a questão da visualidade, né? A gente foca muito na questão da imagem, e aí no quadrinho isso. parece que se expõe ainda mais a ideia de que letras, palavras impressas também são imagem, né? A gente vê muito isso no, no, na dimensão da onomatopeia, né? Mas na isso. própria balão de fala que a gente usa nos quadrinhos, é, a, a letra é um elemento visual também, ele enaltece. Isso é uma coisa que a gente esquece. Às vezes, quando a gente vê, ele né? Quando a gente lê um livro, a gente fica tão focado na mensagem que o livro quer passar e no significado que as palavras em sequência querem dizer que a gente esquece que ali são palavras formadas por letras impressas com tinta num papel né? ou pixels mais escuros do que outros na tela de um Kindle ou de um, de um tablet. né?
0: Sim, a gente pensa muito na letra e nas fontes só como função. Uhum. Elas vão ser colocadas naquele, naquela, naquela plataforma, seja no papel ou na tela, para que você leia e pronto. Mas a gente nunca pensa sobre como essas letras possuem formas e essas formas se traduzem para nós também em significado. Uhum. Então, se você pega uma letra A do estilo gótico, você pega uma letra A de uma fonte Times ou você pega uma fonte A ou desculpa uma letra A de uma fonte em pixel e você coloca as três todas essas três são a mas ao mesmo tempo elas te passam mensagens muito diferentes que é o que você está falando da questão da visualidade do das formas né do uhum. desculpa da do significado das formas
1: sem contar que se uma letra que você lê, o significado dela, e você não percebe que ali há uma letra impressa com tinta, ela também tem uma função, que é a de não se ver, né? Ela se invisibiliza para enfatizar o, o significado da palavra que ela tá querendo expor, né? Da mesma forma que a gente pode fazer o caminho contrário, né? A gente pode botar uma palavra com fontes grossas, que gastam muita tinta, para dar a ideia de uma palavra pesada, né? Existe isso muito no quadrinho, né? Quando você vai, por exemplo, destacar a fala, abre aspas, lada, fecha aspas, do Cebolinha, né, você coloca em ênfase a palavra que ele fala com a língua plesa é, em negrito né? a só essa pequena brincadeira de você colocar um negrito numa palavra você já traz um outro significado, né? o itálico também o sublinhado, né? a gente às vezes está tão imerso numa, numa leitura que a gente não percebe que mesmo a fonte menos destacável, ainda assim ela é destacável, porque o sentido dela é não ser destacável, né? Ainda tem ali uma... Existe uma função clara de que ela, ela é feita para não se destacar do texto e o texto ficar em primeiro plano. Ou seja, a mais, a mais não destacável das, das letras ainda assim tem um destaque, porque tem um motivo para ser aquela tipo de letra naquele tipo de trabalho, né?
0: Exatamente. E aí, como professora que sou, <risos> recomendo pro pessoal que tá ouvindo o Viradex que... Faça um pequeno exercício de análise, que pegue os quadrinhos e observe é, as, as diferentes fontes que foram utilizadas no quadrinho, em que momentos elas foram utilizadas, quais cores foram utilizadas e que reflitam em relação ao que aquilo está querendo trazer para a narrativa. É um exercício que eu tenho certeza que vai ser prazeroso para todo mundo. Uhum. E que vai trazer à tona e vai deixar bem destacado isso que a gente tá discutindo aqui.
1: E voltando pro jogo, vamos lá. É, beleza. beleza, a gente falou das fontes, falou que fala de uma história, de passeia pelas histórias das mais antigas, as mais contemporâneas, desde o tempo do Gutenberg, né? Desde uhum. o tempo do, da criação da imprensa até hoje. É, no final das contas, Soraya, além de você aprender e tudo mais, existe uma dimensão que todo jogo acho que tem que ter, assim, pelo menos para ser indicado, ter um destaque. O jogo é divertido?
0: Cara, o jogo é muito divertido. Porque, assim, aí é na minha concepção de divertido, né? Claro, claro, Porque você tem que pensar, ele é um jogo simples, você tem comandos simples, você tem um tutorial rapidinho, assim, no, no início, você aprende de uma maneira bem simples o que é que você pode fazer com aqueles dois pontos, como é que você pode se mexer dentro daquele espaço e o que é que você tem que, que realizar dentro de cada fase, então... É, a jogabilidade dele é muito simples, mas ele é divertido porque ele te faz pensar um pouco. E ele tá recheado dessas pequenas curiosidades de histórias e de personagens da história do design que são bônus, que na verdade também... São bônus porque assim você não precisa ver, você não precisa ler todos os textos que aparecem, então eles não necessariamente são uma parte ativa do jogo, mas são pequenos bônus que estão dentro da história e deixam tudo melhor. Eu acho que... Mas eu acho importante é, dizer isso, ele é pra todo mundo, mas pra quem curte design vai ser assim um prato cheio, porque é, é uma grande apresentação desse universo e é divertido. Ele é estressante em certos momentos? Posso, Sim, né? ele Posso. é estressante. É. E aí cada fase vai aumentando um pouquinho a sua complexidade, é, você tem elementos novos que, que vão aparecendo e tem umas horas que você fica um pouco estressado. Eu não vou mentir para o ouvinte, <risos> porque me estressei em algumas fases, mas no geral eu acho que eu me diverti muito. É um jogo rápido, em mais ou menos umas duas horas você termina tudo, e isso se você quiser fazer tudo, sabe? Se você quiser pegar todas as letras, todos os símbolos, aí demora mais um pouco, mas ele é um jogo curtinho e muito, muito agradável e divertido.
1: É interessante porque eu tô vendo aqui na página dele na Wikipédia, a fonte mais confiável do mundo para qualquer tipo de pesquisador, <risos> né? Que ele é um jogo que tem até certa idade já, né? Ele foi lançado o Windows, Android e iOS em 2013, né? E depois para PlayStation 4 e PlayStation Vita em 2016 e pro Nintendo Switch em 2019, em 2019 ano 2019,
0: passado. Isso. Né? Eu joguei, acredito que foi 2017 ou 2018, já na plataforma do... Playstation 4 Importante dizer que até onde eu pesquisei Ele é um jogo pago é, Dependendo da plataforma Talvez você consiga pegar de graça Em alguns momentos, por exemplo no Playstation De vez em quando alguns jogos ficam gratuitos Mas é, Atualmente ele não está Gratuito e está custando 33 reais No Playstation Agora para Android e na Steam Que também está lá, ele custa Mais ou menos uns 10 reais
1: Para celular também dá para achar
0: para celular também dá para achar na, no Android, ou, desculpa, no iOS, que foi o que eu pesquisei, ele também custa uns 10 reais. Então é, é facinho de encontrar. Legal.
1: Type Rider, a Type e o videogame. Você falou que tinha um bônus aí que tu queria falar depois sobre ele?
0: Ah, então. O bônus é que quando você completa todas as fases, tem uma fase secreta. Olha só. Que eu não vou dizer onde é que tá, tu procura.
1: Isso, e vai lá no detonado. Fase...
0: <risos> e essa fase secreta é a Comic Sun. Ah, que maravilha. <risos> Aliás, Comic Sans, né? Sim,
1: sim.
0: E é muito bacana porque as fases, elas são dispostas em ordem histórica. Então você vai das fontes mais antigas até as fontes mais recentes. A última fonte, por exemplo, é Pixel. E é uma é. fase maravilhosa. Inclusive, acho que um adendo que é importante ser feito, antes de eu, com... antes de eu comentar a fase da Comic Sans é que cada fase, além de ter esses elementos que remetem ao contexto histórico, artístico, de criação daquela daquela família tipográfica, também tem uma trilha sonora que é correspondente a esse período.
1: Olha só que massa.
0: Não, é incrível. E, por exemplo, tem uma fonte chamada Clarendon, que é uma fonte que, talvez vocês lembrem só de me ouvir aqui falando, que são as fontes utilizadas aqueles cartazes de procurado... Meio faroeste. Uhum, sim. Só é serifada, naquele... né? Bem serifada, com uma variação grande entre as partes mais largas e as partes mais finas de cada, de cada letra. E toda a fase é faroeste. <risos> e aí tem uma musiquinha faroeste, tem elementos de faroeste, como aquelas bolinhas de poeira. Sim. Gente, fecha o olho e lembra do pica-pau. E aí agora pega o desenho do pica-pau e transforma ele numa fase de game um pouco mais sombria, e aí você tem essa fase dessa fonte. E aí você vai passando, dentro dessa mesma fase, por esses cartazes de procurado, você passa pela máquina de escrever, você passa pela litografia, pela criação do telégrafo, você tem que tomar cuidado para não levar um choque, porque quando a energia começa a aparecer, energia elétrica, né? E aí é muito bacana, quando você vai, por exemplo, para a fonte futura, já está. Já é uma coisa mais recente, né? década de 1920 por aí. Então você começa a ver formas geométricas, cores, porque tem referência ao dadaísmo, é ao construtivismo russo, Sim. a Bauhaus. Tá então a, 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 toda a fase ela vai estar tá cheia desses elementos que remetem a, essas, é, a esses movimentos artísticos e a trilha sonora vai acompanhando. Quando fala da Helvética, por exemplo, fala muito de publicidade, e aí foi uma fase que super me fisgou, por motivos óbvios, mas dentro dessa mesma fase, eles falam, por exemplo, do movimento Free Press, que foi ali pelo, pela década de 1960, com o movimento hip também, na, naquela mesma época, e aí mostra justamente a desconstrução das fontes, aí você entra num momento meio psicodélico da, da fase, sabe? Cara, sério, Jogo muito tô... simples, mas muito criativo. Tu tô vai jogar besta. assim que a gente desligar, né?
1: Rapaz, eu não sei se eu tô com 10 reais de crédito aqui na Google Play, mas talvez, viu? Vamos ver. <risos> eu tô muito besta, assim. Realmente parece ser belíssimo. Essa coisa que tu fala, que ele ensinou, que fala, por exemplo, sobre o movimento hip são textos que aparecem ou não? É simplesmente não, é o background e o da... Visual. Nossa.
0: Aí, ao longo do, do, da fase, aparecem uns asteriscos pra você pegar. E aí, quando okay. você pega esse asterisco, se você pegar você tem acesso a algum texto que pode aprofundar alguma coisa. Mas não é obrigatório, né? Você pode simplesmente não pegar e aí segue sua vida, uhum. porque tem uns que não dá pra voltar, ou você só não tá afim, sabe? Não quero, eu quero só terminar essa fase, eu não quero mais pensar nela. Então fica a critério do jogador de se aprofundar um pouco mais na, na história que aparece, ou não, né? na verdade.
1: Eu fico muito instigado, assim, porque ele demonstra claramente uma coisa que a gente de vez em quando deixa para lá, além da importância da fonte, a ideia de que a fonte que a gente usa hoje, na verdade, é muito antiga, né?
0: Exato. Fala um pouquinho do que a gente comentou, por exemplo, sobre a função da fonte, por exemplo, fontes que ficaram famosas porque foram usadas por grandes editoras, uhum. e o que é que essa fonte tinha de diferente, no que é que ela contribui, por exemplo, a Times. Por que, que a gente usa tanto a Times? Porque quando ela é impressa, ela torna a nossa leitura mais... É agradável. Por que que as fontes que a gente vê no computador não tem serifa? Serifa, para quem não sabe, Sim, é um é... pezinho, é o pezinho da fonte. Aquela é um, linhazinha
1: um... horizontal, né, que fica embaixo Isso. ou em cima da fonte para de certa forma, quando você vai escrevendo várias folhetas um, de um lado da outro, né? Ele Isso. meio que guia a sua leitura para uma coisa horizontalizada, né?
0: Muito linda a sua explicação. Todos os professores de design, profissionais de design que me ouvirem falando é um pezinho vão me matar nesse momento. <risos> Mas eu quero saber se eu expliquei. Eu expliquei. Para mim, tá na minha cabeça, fez total Muito sentido. Muito melhor o um pezinho.
1: Muito melhor falar de pezinho.
0: <risos> então, as fontes que a gente geralmente vê em sites, elas não têm serifa, porque no, na tela é, a nossa leitura é otimizada se for através de fontes sem serif. Então tudo isso aparece, de certa forma, ou nos textos, ou nos elementos.
1: Perfeito. Tem mais alguma coisa a falar, Sarah, sobre esse belíssimo jogo?
0: Ah, sim, tenho a falar da, do bônus, né? Da Comic Sans. Sim, sim. Comic Sans. Meu Deus, que esse difícil. <risos> o lance da Comic Sans é que ela é uma fonte historicamente recente, assim, se você... Lê lá o textinho, você, você vê isso. A gente associa muito ela com o quadrinho, né? Mas... O próprio nome dela, ela... né? O meu
1: que remete é. ao termo que a gente usa nos Estados Unidos,
0: né? Isso. Só que o texto, ou, oh, desculpa, o jogo é, trabalha ela muito dentro do contexto da internet. E de como ela é usada para galhofa na Meme, internet. Né? Então, toda a fase é construída com memes. Fantástico. Os dois pontos, você vai percorrendo é, por arco-íris, aí tem um unicórnio, você é, você é perseguido por um gato com um olhos de laser, é, aí aparece o Trollface, LOL. Obviamente que não é só coisas novas de internet, são aqueles memes antigos e clássicos. E tem uma musiquinha mexicana, meio galhofa, que deixa tudo muito engraçado. E essa fase é a única fase do jogo que não tem save. Então se você morrer faltando pegar só o Z, você volta lá pro começo <risos> então ela é a fase Inferno. mais galhofa e ao mesmo tempo a mais estressante, porque falta só uma letra e aí vem o gato e te pega. Tu conseguiu? Hum, consegui porque eu queria o troféu <risos> <risos> e aí eu me recusei a terminar o jogo sem pegar tudo Fantástico. porque eu sou esse tipo de, de pessoa.
1: Type a Typographic videogame, tem para várias plataformas Vários preços diferentes, como muito bem a Soraya falou. É interessante ficar de olho nisso, porque o dólar acabou de bater 5,90. Então, <risos> é bom ficar de olho só no valor pra você apagar. Então, acho que vale bastante. Eu tô bem chegado, de verdade. Eu tô muito besta. Eu vou, agora eu vou dar play em todos aqueles vídeos que tu me passou, que tem do jogo, assim. Inclusive,
0: é... pra quem não quiser jogar no só YouTube... Admirar, né? É, quem quiser só contemplar. É, no YouTube tem... Tem vídeos de todo o jogo, assim, que é o que a gente chama de walkthrough. Tem os walkthroughs do jogo inteiro. Tem vários vídeos, ou então tem cada fase, se você quiser ir numa específica. Uhum. E em relação ao preço, é, tem muitos lugares que você compra com preço fixo, né? Uhum. Então já ajuda nessa questão de balancear esse precinho Camarada. do dólar. É.
1: Inclusive tem gente que eu acho que o Iradex Dex gosta dessa coisa de ficar vendo gameplay dos jogos, então é uma boa, é uma boa recomendação aí. procurando no YouTube que tem todo o jogo, né? Soraya? Tem sim. É isso. Obrigado, querida, de verdade, pela indicação. É... Eu que
0: agradeço pelo convite.
1: Onde é que as pessoas conseguem te ver? Pelas internets aí? Quiser ver mais dicas de videogame ou então você pistolando com outras coisas pela internet.
0: <risos> Me procura lá no Twitter, arroba Soraya Madeira. com Y. Que tô por lá só falando besteira. De sério, já basta a vida. <risos>
1: perfeitamente gostei desse da X Home Office e eu fui Pedro PJ Brandão
0: e eu Soraya Madeira
1: e a gente se vê no próximo gente. tchau tchau